0: Björn Diemel kommt auf den Trichter, dass er eigentlich gar nicht gerne Anwalt ist,
1: weil er Streit nicht mag. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Anwälte, die Streit nicht mögen. Wo gibt's denn sowas? Bei uns. Ich spreche gleich mit dem Bestsellerautor und Anwalt Carsten Düss. Klingt's noch nicht? Aber jetzt. Achtsam morden und das Kind in mir will achtsam morden sind von Carsten. Zunächst
2: wird's aber very exciting mit Tina Arnold. War irgendwas los, während ich weg war, fragte Leslie. Ich schüttelte stumm den Kopf und nippte an meinem Kaffeebecher. Die Worte, ich habe gerade mit einem Geist gesprochen, der alles beobachtet hat, kamen mir nicht mal ansatzweise über die Lippen. Das war, waren ein paar Sätze aus »Die Flüsse von London«, von Ben Aronovich, einem meiner Lieblingsautoren. Und ich bin zuständig für den englischsprachigen Bereich. Das heißt, ähm, eigentlich fast alle Bücher, die ähm, auf Englisch veröffentlicht werden, also aus Großbritannien, kommen aus den USA, Australien, Neuseeland, Kanada auch. Aber da gibt es natürlich weniger. Die meisten kommen aus Großbritannien und den USA. Und Ben Aronovic ist aus London, wie auch der Titel seines ersten Buches, die Flüsse von London schon verrät. Und inzwischen gibt es davon eine ganze Reihe und die ist einfach herrlich. Ich liebe sie.
1: Und ist mittlerweile auch Kult und du hast ihn eigentlich hier für Deutschland entdeckt. So ist Liebe es. Tina. Ja, genau. Also irgendwie ist alles, was Aha. Englisch ist, hat für mhm. mich was mit dir zu tun, Tina. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich hätte wetten können, dass du alle Schmonzetten... Ähm, gemacht hast. Also alles, was Plantagen vorne drauf hat und und Königskinder habe ich immer so mit dir in Verbindung gebracht. Also diese englische, du bist für mich The Crown und du bist für mich Downton Abbey. Und ich kann aber nicht erklären, warum. Und ich habe jetzt mal im Vorfeld auf dieses Gespräch mir nochmal angeguckt, welche Bücher du eigentlich in den letzten Jahren betreut hast. Und ich bin so auf der falschen Spur, weil es war nämlich wirklich Ben Aronovich. Und es sind, meine Freundin Anouk sagt immer, Nackt- und Zerhackt-Krimis, also eingeschlossene Frauen verfolgte ähm, Opfer, Psychopathen, ähm, die du mit einer echten Freude ja lektorierst. Ne? Was, Was bist du denn jetzt? jetzt? Wo ist jetzt mein Fehler? Wieso finde ich, dass du eine englische Rose bist und wieso machst du in Wirklichkeit solche brutalen Krimis?
2: Ähm, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Also wie es auf Englisch so schön heißt, keep an open mind und ähm, es ist so, dass mir alles mögliche gefällt. Downton Abbey ist auch gar nicht verkehrt, habe ich alles von vorn mhm. bis hinten gesehen. Ähm, Jane Austen liebe ich auch. Sehr sogar. Ähm, aber ich lese auch wahnsinnig gern Krimis. Ähm, ein bisschen blutig dürfen sie durchaus sein. Also manchmal überfliege ich auch so den einen oder anderen Absatz beim Lesen, wenn es gar zu fies und brutal wird. Aber ähm, generell bin ich da schon hart im Nehmen. Und ähm, was Ben Aronovic betrifft, äh, eine Fantasy-Leserin bin ich eigentlich nicht per se. Aber... Ähm, wenn ich, wenn mir ein Buch unterkommt, das mir einfach gut gefällt, das mir Spaß macht, dann ist es mir nicht so wichtig, was für ein Genre das ist. Hm. Dann mag ich es gern, dann will ich es auch gerne machen. Ja. Und ähm, dadurch, würde ich sagen, bin ich keine Spezialistin für irgendwas, sondern ähm, ich gehe gerne in die Breite und ich picke mir das raus, was mir gefällt und dadurch bin ich auch nicht so festgelegt. Also ich kann dann auch schauen, hab ich hier, ist das ein tolles Buch, können wir das machen? Ähm, ich bin nicht so auf der Suche dass ich sage, ich brauche was spezielles, unbedingt einen historischen Roman oder so, der fehlt uns jetzt gerade noch und dann gibt's vielleicht gerade keinen in England oder so, dann stehe ich mit leeren Händen da, sondern ich kann schauen, was ich gerne, was, was mir gefällt und das möchte ich dann gerne machen.
1: Woher kommt bei dir das Anglophile? Ist das jetzt Zufall? Hat sich das ergeben beruflich oder warst du immer war schon England und Sprache? Ich mochte es
2: immer gerne. Es war reiner Zufall. Ich habe überhaupt keine familiären Beziehungen nach England, aber ich war auch in der Schule aus irgendeinem Grund in Englisch immer ganz gut. Also ohne, dass das in meiner Familie irgendwie vorkam. Und das hat sich dann so entwickelt und dann habe ich englische Literatur studiert, aber auch weil es mir Spaß machte, also nicht weil ich mir davon irgendwas versprochen habe, sondern weil, es, weil das eigentlich das war, was mich am meisten interessiert hat. Und ähm, ja, dann hatte ich auch das Riesenglück, dass ich das dann in, zu meinem Beruf machen konnte. Das, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das hatte ich gedacht, das studiere ich jetzt ähm, aus Spaß an der Freude und danach mache ich was völlig anderes, weil es gar nicht anders geht. Aber so war es dann nicht.
1: Wenn du... Ähm jetzt am Text arbeitest, redest du mehr mit den Übersetzern hm. oder oder ja. tatsächlich mit den Autoren?
2: Nee, das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass ich in der direkten Zusammenarbeit viel mehr mit den Übersetzern zu tun habe, hm. denn das Buch ist ja, wenn ich das bekomme, schon fertig. Also hm. es ist geschrieben und ähm, der und, und im Originalverlag, also im englischen oder amerikanischen Verlag lektoriert, wenn's, wenn man Glück hat, manchmal auch wenig lektoriert. Ähm, und äh, dann Arbeite ich mit den Übersetzern an der Übersetzung, beziehungsweise ich äh, sie, sie liefern die Übersetzung und ich redigiere sie dann. Und da kommen natürlich auch manchmal Fragen auf, die man dem Autor stellt. Und dann spricht man auch mit dem Autor über Details. Ganz selten wird man schon vorher einbezogen, wenn die Autoren einen ganz gut kennen. Aber ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also mit manchen Auto, also manche Autoren, die habe ich niemals persönlich mit den, zu denen hatte ich niemals persönlich Kontakt. Zum Beispiel in Amerika ist es Gang und Gäbe, das läuft alles über Agenturen, da kriegt man dann den Text und mhm. das war's dann. Aber mit manchen ähm, bin ich auch ganz gut befreundet, die treffe ich dann, wenn ich in London bin und ähm, dann unterhalten wir uns einfach ganz nett, egal ob es ein neues Buch gibt oder nicht. Und wenn ich Glück habe, schreiben sie gerade an einem neuen und dann unterhalten wir uns auch darüber ein bisschen. Ähm, aber ja, das ist mal so, mal so.
1: Mhm. Die Übersetzer kommen ja immer so ein bisschen zu kurz bei allem. Sie stehen selten auf den Büchern, sie werden selten gewürdigt. Man kennt auch immer ganz wenige, obwohl es wahnsinnig viele gibt. Du liest ja das Original und liest dann die Übersetzung. Wie oft passieren noch so Sachen, die man überhaupt nicht übersetzen kann? Irgendwelche Wörter, für die es keins gibt in Deutsch?
2: Kommt natürlich aufs ähm, Buch an. Mhm. Ähm, es ist weniger dann so ein einzelnes Wort, würde ich sagen, aber öfter mal ein Witz, der einfach nicht übertragbar ist, eins zu eins, weil es zum Beispiel eine Konnotation im Deutschen einfach nicht gibt. Das, so eine Verbindung stellt man in Gedanken gar nicht her und dann passt es nicht. Und ähm, dann kann man wirklich nur versuchen, ähm, da ein bisschen wegzugehen und vielleicht was anderes zu finden, was auch witzig ist und in den Kontext passt. Manchmal findet man auch nichts und findet dafür aber an einer anderen Stelle vielleicht was, was im Deutschen super lustig ist, wo es im Englischen vielleicht gar keinen Witz gibt, aber dann fühle ich mich schon auch legitimiert, dann an der Stelle halt einen im Deutschen einzufügen, weil ich ja an einer anderen Stelle einen nicht übertragen konnte. Aber das ist wirklich immer das, das Schwierigste und Trickreichste, macht aber auch unheimlich viel Spaß und ich habe dann oft lange ähm, Telefonate mit Übersetzern, dann knobeln wir da gemeinsam, wie könnte man es denn noch machen und so und dann andererseits gibt es auch so... Äh, vermerke im, in den Fahnen dann, wenn ich ihnen dann die Fahnen zum Lesen schicke ähm, und habe da was verändert, dann steht da manchmal am Rand, findest du das wirklich lustig? Hm. Und dann denke ich mir manchmal, na ja, vielleicht doch nicht, aber manchmal denke ich auch, ja, ich finde es eigentlich wirklich lustig und dann lasse ich es auch drin.
1: Liebe Tina, entweder oder. Hm. Das ist, glaube ich, ganz einfach. E-Mail oder Brief?
2: E-Mail. Ehrlich? Ehrlich. Ja. Du
1: zerstörst alle meine Klischees. Siehst du? Siehst du? Ich aber sehe dich immer mit einem Füller auf so schönem oh. Briefpapier an einem Fenster mit Blick aufs grüne Briefe schreiben. Mein
2: Wunschtraum, aber es passiert nie, schon allein deshalb, weil meine Füller grundsätzlich sofort austrocknen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also, ich du kann kein, nicht damit. ich habe keinen Füller länger als zwei Wochen, dann ist er hin. Also, man muss die Tülle
1: nicht. zuschrauben und man ja, muss auch damit regelmäßig
2: regelmäßig was genau. Jetzt schreiben. fehlt Schreiben. So, man muss damit regelmäßig ja, das war nicht das, was ja. fehlte, ja.
1: Man muss regelmäßig schreiben. E-Mail, Cortina. See oder Meer? Meer. Weil wilder und der See ruhiger oder warum? Weil Meer
2: einfach toll ist. Das Meer ist das Allerbeste.
1: Und ohne Begrenzung. Mhm. Unser Zentrum der Macht in diesem Verlag, wie wir es gelernt haben, nämlich Olga, die wunderbare Olga, hat den schönsten Satz bis jetzt gesagt. Die hat gesagt, sie mag Griechenland, weil man da immer von oben aufs Meer guckt. Ist das oh, ein schöner ja. Satz? oh ja. Letzte Frage. Wahrscheinlich weißt du auch schon, wie man sie beantwortet. Mörder oder Liebhaber?
2: Oh. Hm, hm. Das
1: da ist antworte sie
2: bitte ehrlich jetzt. Ja, dann doch der Liebhaber. Danke.
1: Liebhaber der schwarzen Humors kommen bei den achtsam morden von Carsten Düssvoll auf ihre Kosten. Achtsam-Morden am Rande der Welt ist sein neuestes Werk. Ich bin froh, dass er mich in Hamburg besucht hat. Ist nicht am Rande der Welt, aber von Bonn aus ist es schon ein Weg. Du bist die lange Strecke mit dem Auto gekommen, weil du mich sehen wolltest. Richtig. Ich bin beglückt. Ich auch. Ich habe dich entdeckt, wie Leser ihre Autoren entdecken. Zufällig äh, mit einer großen Freude. Ähm, ich erzähl die Geschichte mal, weil ich sie so schön fand. Ich schrieb gerade an meinem Buch... Mathilda oder irgendwer stirbt immer. Das sollte eine Komödie werden und ich hatte tagelang schlechte Laune. Hatte verschiedene Gründe, keine Ahnung, schlechtes Wetter, Laubbläser. Ich weiß nicht mehr, was alles genau. Ich fand jedenfalls keinen leichten Kopf und konnte an diesem Buch nicht weiterschreiben und hatte wirklich tatsächlich schlechte Laune. Und ich las, um mich abzulenken von dem Laptop, einen Newsletter einer Buchhandlung in Bremerhaven. An dieser Stelle herzliche Grüße an die Buchhandlung Memminger. Die einen sehr schönen Newsletter haben. Den habe ich mhm. mal abonniert, weil die einfach viel lesen und viel lustige Tipps haben. Und die haben ausnahmsweise an dem Tag einen Tipp gemacht für ein Buch, was noch gar nicht erschienen war. Mhm. Es war Februar und sie schrieben, wir haben alle so gelacht, ihr könnt euch freuen. Achtsam Morden von Carsten Düss erscheint im Mai. Daraufhin rief ich meine Freundin Katrin an die für den Verlag, in dem du veröffentlichst, mhm. nämlich bei Heine, äh, arbeitet und habe zu Katrin gesagt, wieso hat die Buchhandlung Memminger ein Buch, was es noch nicht gibt? Gibt es da ein Leseexemplar? Und wenn ja, kann ich das haben. Und sie brachte es mir vorbei, weil sie eine gute Freundin ist. Und mhm. ich fing an zu lesen um vier und ich hatte gegen sieben gute Laune, war am nächsten Tag richtig gut gelaunt, damit fertig und habe mit Mathilda weitergemacht. Also die guten Kapitel von Mathilda, Carsten Döss, habe ich dir zu verdanken, der Och. du meine Laune hochgetrieben hast. Ähm, das war der vorspannen Daraufhin habe ich das drei Leuten beim DTV erzählt. Ja. Unter anderem dann jeder Hasenflug, unsere Pressefrau. Und habe ihr in drei Worten gesagt, warum ich gut gelaunt bin und welches Buch ich gelesen hätte. Und sie guckte sofort und fand eben, es gab es ja, noch nicht, hat bei Heine angerufen und mit meinen Worten nach diesem Buch gefragt, worauf ich dann eine Mail bekam vom Heine Verlag ob ich das auch mal schriftlich fixieren könnte, was mich daran so begeistert hat. So sind wir zueinander gekommen. Meine Damen und Herren, so funktioniert die Branche. Wenn einer was findet, sagt er dem anderen Bescheid und dann wird man gleich als Werbemensch genommen für einen Fremdverlag. Ich habe es mit großem Vergnügen gemacht. Seitdem versuchen wir uns zu treffen. Ich kann die Geschichte hier nur von meiner Seite aus erzählen. Ja? Die, das war ja mein allererster Roman. Die
0: ganze Buchbranche war mir völlig fremd. Und ähm, ich wusste, dass der Verlag ähm, sogenannte Kofferraumexemplare vorher rausgegeben hat. Kannte ich vorher auch nicht. Also vorab Abdrücke für die Buchhändler. Damit genau so was passiert, dass die Buchhändler halt eben sagen, finde ich toll und die sind schon mal begeistert, bevor das Buch da war. Und ähm, ich war sowieso aufgeregt und gespannt, was da irgendwie alles passiert. Und ich dachte, da passiert jetzt erstmal lange gar nichts, bis das halt eben dann auch wirklich auf dem Markt ist. Und dann bekam ich auf einmal auch eine Mail vom Heine Verlag, die gesagt haben, guck mal, was wir hier haben von Dora Held, äh, ein Zitat zu dem Buch ich dachte, finde ich toll. mich auch gefragt, woher kommt denn das jetzt kanntest schon?
1: Kanntest du ernsthaft Dora Held?
0: Den Namen kannte ich. Du bist ich. nicht so meine Zielgruppe, muss ich sagen. Aber Na, du kanntest den Namen? Der Name sagte mir was. Also ich hatte noch nichts von dir gelesen. Ähm, aber der Name war mir bekannt. Und wo ich dann gesagt habe, das finde ich jetzt gerade toll. Also da wahrgenommen zu werden, bevor das schon erscheint. Und ich weiß jetzt nicht, bei, ab welcher Auflage, es wurde ja Gott sei Dank sehr schnell nachgedruckt, ähm, dein
1: Zitat dann auch äh, hinten auf dem Cover drauf war. Und mein Zitat war, glaube ich, so viel ich weiß, auf der Vorschau. Also die Buchhändler, äh, die mich kannten, wussten, dass ich das Buch gut fand. Also nee, ich glaube, nee. so, deswegen haben die Buchhändler so viel bestellt, weil ich gesagt habe, Leute, das ist es. Fast ausschließlich. Das Zitat fand ich auch super. Das
0: Zitat fand ich auch wunderschön. Du hattest, glaube ich, gesagt, ähm, endlich habe ich die Regeln der Achtsamkeit richtig verstanden, was genau. für eine
1: schräge Idee... Danke, Carsten. Das so ungefähr war das. Mein Bruder hat nämlich damals ein Achtsamkeitsseminar gemacht und es mir erklärt. Und ich fand es zwar interessant, aber nicht für mich äh, lebbar. Ja. Und nach dem Buch habe ich gedacht, oh doch, das kriege ich jetzt hin. Mit etwas anderen Konsequenzen als geplant, aber ich krieg's es hin. Okay. Wir reden gleich über das Buch und warum es mich so äh, begeistert hat. Ähm, du kommst ja erstmal ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke. Ich mag das ja immer, wenn man in so Lebensläufen liest. Er kommt aus einer Juristenfamilie. Mhm. Das klingt immer so wie, eine, wie aus dem Ärztehaus oder von Königs weg. Also Juristenfamilie klingt ja schon. Musstest du Jura studieren? Ich musste nicht Jura studieren, aber mein
0: Vater ähm, war Jurist. Also der war Richter. Mein Großvater war auch schon Jurist. Und im Bekanntenkreis meiner Eltern waren halt eben sehr viele Juristen. Deswegen habe ich da eben auch immer sehr viel an juristischen Gesprächen nicht teilgenommen, aber die zumindest mitbekommen. Und es hat mich immer sehr interessiert. Ich war auch als Jugendlicher dann schon ganz gerne im Gericht und habe mich mal in den Gerichtssaal reingesetzt. Und fand das thematisch spannend. Also ich musste es nicht, mhm. aber ich hatte nie mit einem wirklich anderen Gedanken gespielt,
1: als, mhm. äh, als Ausbildungsberuf äh, etwas zu machen. Und ich habe dann deswegen Jura studiert. Und dann bist du, hast du richtig ordentlich studiert, auch richtig bis zum Schluss und bist auch richtig ordentlicher Rechtsanwalt?
0: nein ähm, auf alle drei Aussagen hin, ähm, ich habe das richtig angefangen zu studieren. Ich habe äh, währenddessen aber schon einen längeren Ausflug gemacht. Ich habe während des äh, Studiums in einem Preisausschreiben gewonnen, Kabelträger bei Hans Meiser zu sein. Und äh, Was musste man denn da machen? Bei dem Preisausschreiben musste man eine kreative Bewerbung schicken. Das war von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, so eine Ferienaktion. Aha. Hans Meiser hatte eine, eine Außenübertragung auf Mallorca und die hatten dann drei Watzleser. Äh, ausgelost, dass die mit könnten, wenn die sich kreativ bewerben. Und ähm, ich habe das... Äh, da habe ich diesen Artikel in der Hand gehabt und habe dann gesagt, ja, da habe ich jetzt eh keinen großen Bezug zu, aber wenn es eine Woche Malle umsonst gibt, dann äh, schreibe ich mal was, warum denn nicht. Und ich habe dann einen relativ kurzen Brief geschrieben, habe dann gesagt, ähm, äh, mein Name ist Carsten Düss, ich bin unter südlicher Sonne zu Höchstleistung fähig und ich wundere mich jetzt gerade, dass sie mich schon per Zeitungsanzeige so rufen oder suchen. Hätten sie mich direkt angerufen, hätten sie sich das alles sparen können. Und daraufhin bin ich dann rausgesucht worden, war eine Woche lang Kabelträger bei dieser Produktion. Ich habe gedacht, das sei alte Leute fernsehen und äh, war es aber gar nicht mehr. Eine völlig junge Produktionsfirma mit ganz vielen äh, super netten Menschen, die äh, eine sehr gute professionelle Distanz zum Produkt hatten und äh, das hat Spaß gemacht. Und nach mhm. dieser Woche ähm, habe ich da als, äh, als Kabelträger gearbeitet für die Produktionsfirma, als Bestboy, als Warm-Upper und kam so in den Fernsehbereich rein und habe dann, ich glaube, drei oder vier Jahre lang wirklich gar nicht mehr Jura studiert, sondern äh, im Fernsehen gearbeitet und mich dann nachher wieder dazu entschieden, Jura zu Ende zu machen. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Die waren da nicht so sonderlich begeistert von, also weil die dann immer im Hinterkopf hatten, du musst doch irgendwie äh, was Seriöses zu Ende äh, machen. Was ich als selbstständiger Mensch erstmal ignoriert habe, also weil ich dadurch auch finanziell ja unabhängig war. Und äh, ausschlaggebend dafür, dass ich zu Ende studiert habe, also die Dame, die das geschafft hat, was meine Eltern nicht geschafft haben, das war äh, Verona Feldbusch. Ja, das kann
1: ich mir sofort vorstellen. Das ist auch so ein Typ, der einen zum Jurastudium überreden kann, ne? <lacht> quasi reingedrängt. Also Ich, ich habe
0: ich hab für Veronas Welt gearbeitet mhm. und äh, da waren dann wirklich zig von solchen Momenten, wo ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht meine Welt, das mag ihre Welt sein, aber ich möchte nicht mein Leben lang von solchen Menschen abhängig sein. Ich mhm. möchte irgendeinen Abschluss haben und sei es bloß ein Jurastudium. Und das war für mich äh, dann der Ausschlag, zu sagen, ich studiere das jetzt mal schön zu Ende.
1: Ich habe gerade vorgestellt, dass es gibt ja, ähm, also der Mann einer Freundin von mir ist auch Anwalt und da habe ich immer gesagt, das ist so furchtbar, wenn man mit dem irgendwo langläuft, Und dann trifft man einen Nachbarn, der dann sagt, Ah, Mensch, du, wo ich dich gerade sehe, ich habe da so einen Ärger mit der, mit der Kfz-Werkstatt, was kann man denn da machen, sag doch mal eben. Geht dir das als Anwalt auch so, dass du immer so an der Seite, tu mir mal eben Gefallen, schreib mir mal diesen Brief hier?
0: Ich hatte aus diesem Grund erst überlegt, Gynäkologe zu werden, habe ich aber Gott sei Dank auch nicht gemacht. Ähm, nee, hab, ich sag das immer relativ offen, sobald dann einer kommt, kannst du mir mal helfen. Mal sag eben. Dann, du, du kann, ja, mal eben ist sowieso dann immer so ein Problem. Ähm, ich sage, du kannst mir das Problem gerne jetzt mal schildern und ähm, ich sage aber von vorne weg, dass ich dir da nur jetzt eine kurze Einschätzung gebe und ich werde sowas auch nicht bearbeiten. Mhm. Also weil ich mich da auch äh, verscheue, im Freundes- und, 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 und im engen Bekanntenkreis was zu machen, das kann nur noch hinten losgehen. Mhm.
1: Ähm, deswegen kann ich das ganz gut von mir fernhalten, halten. Ja. Du hast aber noch im Studium, dann trotz Best Boy und ähm, Warm-Upper, die ja, wenn ich übersetzt, äh, Aufheizer, <lacht> viel schöner ja. klingen als Warm-Upper, äh, nach deiner Fernseh ähm, Leidenschaft, dann aber doch dein Studium zu Ende gemacht und auch als Anwalt gearbeitet. Du musst ja zwei Staatsexamina machen. Ja. Und ähm, das erste, das
0: war fast so ein Wettbewerb mit meinem Vater, der ähm, mir immer gesagt hat, wie, äh, Carsten, du kannst nicht parallel zu etwas anderem nebenbei Jura studieren. Mhm. Das würde ich jetzt ganz gerne mal ausprobieren, ob das klappt. Und ich habe eigentlich bis kurz vorm Examen noch weiterhin für Fernsehproduktion gearbeitet. Mhm. Und das erste Staatsexamen funktionierte gut. Und ähm, danach hast du eine Wartezeit, also fürs Referendariat, habe ich dann auch weitergearbeitet, aber habe auch parallel zum Referendariat noch weiter ähm, für Fernsehproduktion gearbeitet und fürs Radio. Und ähm, stand dann nachher so ein bisschen vor der Wahl, was machst du jetzt? Also ich hatte mich bei einigen Kanzleien beworben und äh, wäre da auch genommen worden, habe dann aber gesagt, nee, ich möchte mich jetzt ich möchte jetzt keine wirkliche Entweder-Oder-Entscheidung treffen, Und ich habe dann meine Zulassung geholt, habe ähm, ja, als Einzelanwalt dann quasi meine Kanzlei eröffnet und ähm, weiterhin parallel gearbeitet, sowohl hm. als Anwalt äh, für kleinere Fälle, als auch weiterhin für die Medien.
1: Mhm. Und das machst du heute auch noch? Oder ja. bist auch immer noch als Anwalt?
0: Ja, Ich bin immer noch als Anwalt zugelassen, ja. arbeite auch immer noch als Anwalt. Der Umfang wird geringer, aber ich äh, bin weiterhin zugelassener Anwalt, ja.
1: Was ich beim Recherchieren so super fand, äh, deine Fans sind ja schon verbreitet, wir reden da gleich drüber und da gab es tatsächlich bei, wenn man Carsten Düs und und, Googelt und so und Anwalt, dann kommt da wirklich eine Hörer- oder eine Leserin-Frage, wie kann man ein Praktikum bei Carsten Düss machen? Das fand ich super. Also ich könnte jetzt theoretisch bei dir ein Praktikum machen. könnte könntest es sehr gerne machen, ja. Um mich das ranzuwanzen an dich als Autor, mache ich eben mal... Nee, jetzt,
0: wer, das wäre dann auch meine erste Frage im Bewerbungsgespräch, was versprichst du dir denn von dem Praktikum?
1: Ja, dann würde ich sagen, ein Einblick in die Welt der Gerechtigkeit und der Literatur. Und dann müsstest du überlegen, was du mir dann beibringst in diesem Praktikum. Ja, ich denke, die ist schön naiv, die ist die auch das Praktikum zack. gerne machen. Ja. <lacht> ähm, du warst leitender Autor für Lady Kracher. Ja. Äh, wer solche Texte schreibt und sowas sich ausdenkt, muss ein witziger Mann sein. Ich habe das sehr gemocht, diese Sendung damals. Aber du hast dann, oder machst es immer noch, das weiß ich jetzt nicht, diese... Ähm, Reality-Shows als Anwalt oder Staatsanwalt Verklag auch mich gemacht. Verklagt mich genau. doch. Genau. Machst du das immer noch?
0: Nee, das mache ich nicht mehr. Das ist äh, jetzt, äh, ich glaube, fünf Jahre her oder wie du vorhin angedeutet hast zehn Kilo. Mhm. Ähm, <lacht> nein, nein, das verzuckt sie auf was ganz anderes. <lacht> okay. <lacht> nein. Ich mache Verklagt mich noch, nicht mehr, weil das, ähm, nee, oder anders. Verklagt mich doch habe ich gemacht. Das ist jetzt aber mittlerweile ich glaube fünf Jahre oder sechs Jahre her. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche Sendung, die immer noch wiederholt wird. Also sie war, glaube ich, einfach nur zu erfolgreich, um weiter produziert zu werden, weil der Sender irgendwann festgestellt hat, dass die Quoten auch stimmen, wenn es keine neue Sendung mehr gibt. Ähm, das war für mich eine große Überlegung, das zu machen, weil das halt eben von vornherein als Reality oder auch äh, als Trash-TV angelegt war, was die Produktionsbedingungen angeht. Also es mhm. muss ganz viel auf Masse gemacht werden. Ähm, ich habe parallel zu Verklagt mich doch auch weiterhin Lady Kracher gemacht. Und da hatte ich dann so den direkten Vergleich von den Produktionsbedingungen. Und mhm. wir hatten bei Ladykracher immer den Luxus, dass wir eine Vorgabe hatten von drei bis fünf Minuten pro Tag mhm. zu drehen. Also an einem Drehtag äh, muss so viel im Kasten sein. Bei Verklag mich doch war das ganz anders. Also da gab es äh, 90-Minuten-Sendungen, für die hatte man eine Woche Zeit.
1: Mhm.
0: Und 90 Minuten durch fünf, da bist du dann glaube ich bei
1: ich habe hab mit Daniel Mellem langes Gespräch gehabt, äh, Doktor der Physik, dass ich, äh, mir fehlt Hirn. Mir fehlt ein Teil meines Gehirns, was mit äh, schnellem Kopfrechnen und Physik zu tun hat. Also, mir
0: mir fehlte das auch gerade, deswegen wollte ich ja. unsere beiden zusammenführen. Nein. Ich komme dazu, 90 durch 5 bin ich glaube ich, bei 18. Ja, ungefähr, also das ist eine, das stimmt, eine Vorgabe nicht, von 18 weiß, Minuten. Ja. Das ist mehr als das Dreifache dessen, ja. was du bei Trash-TV, also du musst mhm. bei Trash-TV das Dreifache von dem am Tag erarbeiten, was du bei ja. Qualitätsfernsehen mhm wenn man es mal so nennen möchte, machen muss. Und das geht gar nicht anders, als mhm. das äh, dadurch zu machen, dass Schauspieler können nicht gecoacht werden äh, sondern du hast dann eben dementsprechend dann Darsteller oder Laienschauspieler. Äh, Laien die einfachste Emotion, äh, die du hervorrufen kannst, ist Aggression. Deswegen wird da wahnsinnig viel gebrüllt. Mhm. Ähm, und ähm, das hat durchaus schon seine Berechtigung. Ich habe das, also ich habe das im Endeffekt sehr bewundert, unter welchen Produktionsbedingungen da immer wieder Sendungen zustande kamen. Also das war die eine Seite, die ich äh, als Erfahrung her gut fand, wo ich mir auch von der von der Fernsehproduktionsseite mich immer wieder frage, warum nehmt ihr nicht mehr von diesen Leuten? Also jemand, der irgendwie ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang Trash-TV gemacht hat, mhm. der hat das echt drauf. Also der hat das wirklich einfach drauf, unter Stress zu arbeiten und äh, das Arbeitsergebnis, was da rauskommt, ist natürlich ein anderes, als wenn ich das nachher in Ruhe machen kann. Die andere Überlegung war, die hat mich aber auch sehr gereizt, ähm, Unsere Sendung war das erste, war die erste Sendung, die wirklich die Verbindung hergestellt hat, mit Trash und Blue Box-Kommentaren Wissen zu vermitteln. Mhm. Also Blue box sendung wo Promis aufploppen und dann sagen, so ein Bart hatte ich in 80er Jahren auch. Mhm. Das ist altbekannt, aber der Ansatz, den wir hatten, dass halt eben dann Experten aufploppen und dann wirklich etwas sagen, was stimmt und innerhalb von einer kürzester Zeit Wissen vermitteln sollen und das auch auf einem Niveau, dass sich das halt eben für eine breite Masse erschließt, das fand ich reizvoll. Das mhm. gab es vor uns noch nicht und ähm, die Vorsendung von äh, Verklag mich doch war Mieterzoft, da ging es einzig und allein um Mietangelegenheiten. Ähm, bei der Sendung stellte sich heraus, das kommt an. Mhm. Und deswegen war auch äh, Verklag mich doch nachher erfolgreich. Und ich fand diese Verbindung schön. Also ich mag das gerne, Wissen zu vermitteln in äh, einem völlig anderen Umfeld.
1: Mhm. Kommen wir mal einmal zu deinem Buch. Also eins vorweg ist der erste Satz. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Es geht um Björn Diemel, ein Anwalt. Ja. Ähm, der ein Achtsamkeitsseminar machen muss, weil er eine Ehekrise hat. Das ist die Voraussetzung, äh, die er erfüllen mhm. muss, um sein Kind, seine Ehe zu retten, was er letztlich nicht schafft, aber vor allen Dingen seine, seine Tochter zu sehen. Und er macht dieses Achtsamkeitsseminar, äh, bei dem du dich sehr, sehr dran hältst. Dass alles. Also Mein Bruder hat auch dieses Buch gelobt, der Achtsamkeitsseminare gemacht hat bis zum Abwinken. Der sagte, das ist schon wirklich gut umgesetzt. Er setzt es eben anders um, dieser Anwalt, äh, als er es machen soll. Er will sich... Das hat er gelernt von schlimmen Dingen, von schlechten Dingen seines Lebens trennen und hat dann irgendwie auf Seite 5 schon die erste Leiche an der Hacke. Ich habe mich wirklich gefragt, was hast du genommen beim Schreiben, um dir diese Geschichte einfallen zu lassen?
0: Ich schreibe komplett drogenfrei. Also Sagt ich, jeder. ich trinke noch ja, nicht ja. mal wenn Alkohol, äh, bevor ich schreibe. Ähm, das war für mich eine sehr logische Sache, wie sich das entwickelt hat. Also der Ansatz von Achtsammorden. Morden war der Grundplot, den ich hatte, die Idee, ein Anwalt bringt seinen Mandanten um und kommt dann relativ weit mit dem Mord davon, weil er alle Vollmachten hat und kein Mensch merkt, dass der Mandant wirklich weg ist, weil der Anwalt kann ja die ganze Zeit lang im Namen des Mandanten tätig werden. Das war der Grundplot. Und dann hatte ich mir überlegt, das Ganze muss ja irgendwie glaubhaft sein, also warum bringt der Anwalt den Mandanten überhaupt um Ah, der Mandant nervt den Anwalt so, dass äh, der äh, kein ruhiges Leben mehr mit dem Mandant hat. Okay, was mache ich als erstes, wenn mich jemand nervt? Ich bringe ihn ja nicht sofort um, sondern ich versuche mit dem Nerven fertig zu werden. Wenn das Nerven zu stark wird, wird das Stress, also muss der Anwalt versuchen mit dem Stress fertig zu werden. Was kann der da machen? Dann kam ich auf die Idee, der könnte mal ein Achtsamkeitstraining machen. Ich habe selber ein Achtsamkeitstraining gemacht, ich finde Achtsamkeit wirklich eine wunderbare Sache. Und ähm, ich überlegt, okay, dann habe ich jetzt einen Anwalt, der ein Achtsamkeitstraining macht, er bringt ihn aber nachher trotzdem um. Also muss das Achtsamkeitstraining nicht wirklich gewirkt haben. Ich will aber Achtsamkeit auch nicht veräppeln. Ähm, wie wäre es denn, wenn die Achtsamkeit ihm erst hilft, nachdem er den umgebracht hat? Weil ich kann mir das jetzt einfach nur vorstellen, ich habe selber noch keinen umgebracht, dass äh, auch ein Mord mit sehr viel Stress beim Täter verbunden ist. Und dann fielen auf einmal ganz viele Steine ineinander, wo ich mhm. dann gesagt habe, stimmt. Also wenn der Mensch, der so gestresst war, dass er seinen Mandanten umbringt, nach dem Mord seinen Stress mit Achtsamkeit bewältigt und äh, dann mit diesem Mord davon kommt und dann noch ganz viele andere Dinge geschehen können. Ähm, das war so der, der Grundgedanke und ähm, äh, da passierte beim Schreiben dann immer mehr, wo ich dachte, es ist völlig logisch, wenn ich diese beiden völlig konträren Welten im richtigen Abstand äh, gegenüberstelle, dann äh, kann ich beide Welten damit
1: bespielen. Das klingt alles also jetzt so wunderbar äh, theoretisch und so völlig äh, logisch und, und ordentlicher Plot und das ist ja keine große Kunst. Äh, ich habe wirklich gebrüllt, weil das ist natürlich so, dass du die Achtsamkeits, Achtsamkeitsregeln komplett befolgst, als auch die juristischen Regeln, die dieser Anwalt befolgen muss. Aber es ist natürlich nicht so, dass es irgendein Mandant ist, sondern das ist ein richtig schwerer Mafiosi, ja. äh, der äh, Leichen seinen Weg, der auch dementsprechend äh, Probleme löst und um die, um den ist es ja auch nicht schade, das muss man ja ehrlich sagen. Also da ist der Leser ja auch ganz froh, dass das mal ein Ende hat. Dass er natürlich jetzt dadurch automatisch der Anführer eines Clans wird, ist dann die andere, ist dann die Kehrweise. Was mich so begeistert an diesem Buch, das sind du gehst in so einer unglaublichen Konsequenz durch. Also meine liebste Stelle, und ich spoilere das ja, weil einfach das Buch ist äh, wir reden auch nochmal gleich über den Erfolg, aber es ist ja schon, äh, ist ja gar nicht mehr so frisch, obwohl es Platz eins der, der Taschenbuch ist. Aber es muss eigentlich jetzt langsam mal jeder gelesen haben. Meine Lieblingsszene, oder es gab zwei Lieblingsszenen. Die eine war, äh, es werden Leute gefoltert. Hm? Es gibt ähm, ein Ehepaar oder ein Pärchen, was eigentlich so ein bisschen dafür da ist, andere Leute zu foltern. Das, die, sind, die haben eine große Angestelltengeschichte, ja, da ist ja jeder für irgendwas da. Hm? Und sie foltern jemanden, ich glaube mit Elektrostößen, wenn ich mich hm? richtig erinnere, in einem Keller. Äh, der ist also schon halb tot und er wird weiter gefoltert. Und nebenbei, weil das Foltern, wenn man das öfter macht, ja relativ langweilig ist, spielen die ähm, Quiz. über Quiz ihre. Well, ja. Diese Quiz-App, wie heißt das? Ja, noch? genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Quizduelle heißt. Die oder quiz das heißt das, genau. Die spielen Quizduell Und es geht dann, glaube ich, um die Mehrzahl von Krokos. Und sie kommen nicht auf die Idee und wissen es nicht und foltern dann mit Elektroschocks dieses arme Opfer, damit der ihnen das sagt. Und dem fallen die ganzen tatsächlich die ganzen Antworten ein vom Quiz-Duell. Und sie benutzen wirkt. die Folter weiter. Also das heißt, du ziehst hier alles irgendwie wahnsinnig drüber und die andere Lieblingsstelle ist tatsächlich die... Als eine, eine Eltern, äh, eine sehr, sehr schräge, ein sehr, sehr schräger Elternabend in einem Kindergarten mit lauter, ja, im Grunde auch halbseitenden Leuten auf diesen Kinderstühlen stattfindet. Ja. Wie kommt man, bist du, bist du als, als Vater in so einem Kindergarten gewesen? Hast du dir vorgestellt, auf diesen Kinderstühlen sitzt man? Wie sitzt man da eigentlich, wenn man so ein richtiger Halbkrimineller oder Vollkrimineller ist? Hast du die Szene im Kopf? Oder wie kommt man auf so eine Szene?
0: Wenn wir jetzt so rein in der Theorie ähm, uns unterhalten, sind beide Szenen eigentlich sehr identisch von den, von den Grundelementen. Also ich nehme zwei Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. In der ersten Szene habe ich halt eben Folter und Quizduell und kreuze das. Und in der zweiten Szene habe ich halt eben ein Mafiosi-Treffen und einen Kindergartenabend. Und ähm, wenn ich diese Hauptelemente gegenüberstelle, dann wird durch die Betrachtung des einen Elementes werden ganz viele Kleinigkeiten beim anderen Element sichtbar. Und bei diesem Kindergarten zum Beispiel hatte ich auch erst die... Äh, es geht ja gerade darum, dass äh, die der Mafia-Klan den Kindergarten übernehmen soll. Wie ich wird dann gesagt, dann wäre es nicht schlecht, wenn die Leute nicht erst überzeugt werden müssen, wie es im Kindergarten aussieht, sondern sie sitzen da vor Ort und sollen sich da wohlfühlen. Und dann, ich denke, sehr szenisch beim Schreiben, bin ich halt eben da vor Ort, stell mir den Raum vor und überlege dann rein praktisch, wo, sitz, wo sitzen die denn jetzt? Ja klar, auf Kindergartenstühlen. Und äh, wo ich dann finde, das ist ja lustig, die sitzen auf Kindergartenstühlen, da kann man ja gar nicht aufstehen. Ähm, und dann kommt sowas ein Automatisches, das ist, weil ich wirklich in Gedanken in diese Szene reinkomme und arbeite mit den
1: Sachen, die ich dann da sehe. Genau, und wenn einem die Nase gebrochen wird vom Kindergartenstuhl, ist der Weg ja auch nicht so weit bis zum Tisch. Das geht ja da relativ schnell, es gibt ja da einen Nasenbruch, auch weil die ja nicht dafür sind. Das Richtig, da weil da die Kindergartentische ja
0: auch ein bisschen <lacht> niedriger sind, ja. also die Relation von Nase und Entfernung ist eine ähnliche, ob ich die jetzt bei einem Erwachsenentisch oder beim Kindergartentisch brechen würde, aber... Doch, du hast recht, die sogenannte Fallhöhe ist. Die Fallhöhe ist, ja. glaube
1: ich, noch andere. Äh, ein Jahr später kam dann der zweite Band, das mhm. Kind in mir mit Achtsam morden. Da habe ich das Gefühl, es hast du dich so richtig war warm geschrieben. Mhm. Es, äh, ich will dir die Stellen nicht erzählen, also das ist dann zu viel Spoiler. Es gibt unfassbar viele Stellen, wo man wirklich so ein bisschen nach Luft schnappt, weil man denkt, wie hat der sich das einfallen lassen können. Ist das übrigens so eine Zwischenfrage, Hilft es, wenn man als ähm, Schreiber für so eine, für ein Format wie die Lady Kracher, wo es ja wirklich kurze Sequenzen und Sketche gibt und mit mit äh, Kostümen und mit Maske und mit äh, Einrichtungen, wenn man diese kleinen, feinen Clips schreibt, die ja auch eine Logik haben müssen, hilft das? Ja. Bei, ist das ein Talent oder hat man das gelernt? Ist es eine Erfahrung, die dir hilft?
0: Das ist ein Talent und äh, dazu kommt dann halt eben auch noch Erfahrung. Mhm. Und das war jetzt gerade bei Lady Kracher, äh, war das wirklich eine super tolle Erfahrung, weil da ein ganzes Team sehr, sehr respektvoll mit kreativer Arbeit umgegangen ist. Mhm. Also von dem, äh, von dem gemeinsamen Lesen der ersten Textentwürfe, über die Kritik, äh, was man da noch ändern kann, ähm, über jedes einzelne Gewerbe dann, äh, oder über, je, über jedes einzelne Gewerk äh, mitzubekommen, wie sehr sich ein Kostümbildner Gedanken darüber macht, was tragen denn die Menschen, mhm. äh, wie sehr sich die Maske darüber Gedanken macht, welche Frisuren haben die denn. Mhm. Ähm, da ist mir erstmal klar geworden, dass das, was ich auf drei Seiten schreibe, halt eben in ganz vielen Köpfen ganz viel triggert, mhm. bis das auf dem Schirm ist. Und das hat sich innerhalb von kürzester Zeit so eingespielt, dass wirklich das, was, was ich nachher geschrieben habe, ich kann jetzt nur für mich sprechen, das haben ja noch viele andere Kollegen damit geschrieben, aber dass der Film, den ich im Kopf hatte, wenn ich die Sachen geschrieben habe, der war zumindest 90% Prozent genauso nachher umgesetzt. Mhm. Und in ganz, ganz vielen Details. Mhm. Und da habe ich wirklich gelernt, auf die Kürze hin ähm, nicht nur irgendwelche Plattitüden Menschen zu erfinden, sondern Charaktere zu erfinden. Mhm. Und in jedem Drei-Minuten-Sketch waren vollendete Charaktere, mhm. die nicht komplett ausgespielt werden mussten, aber die, soweit es nötig war, auch ausgespielt wurden von den Schauspielern. Und ähm, das ist eine eine handwerkliche Begabung, die ich dann da gelernt habe, oder ein Handwerk, was ich da gelernt habe, von dem ich jetzt äh, aus dem ich jetzt wirklich schöpfen kann, wo ich dann äh, sagen kann, was ich vorhin mit dem Kindergarten erzählt habe. Ähm, ich stelle mir so eine Szene vor und äh, ich kann da wirklich dreidimensional mich in dem Raum umdrehen, mir alles angucken und ich habe das alles bildlich vor mir. Und mhm. äh, ich muss es dann im Endeffekt nur noch beschreiben. Mhm. Und die Technik, die hatten wir bei Lady Krah ja auch oder bei sehr, sehr vielen Sketchen, dass wir Sachen, die nichts miteinander zu tun hatten, miteinander verbunden haben. Erwachsenenwelt mit Kinderwelt zum Beispiel. Ähm, und das ist schon eine, äh, eine Sache, da hatte ich Übung. Ja,
1: ja das, also man merkt das eben auch bei diesem Buch, weil eben die Bilder einfach stimmen. Also die, die es ist auch kein... Das ist manchmal für ein bisschen bedauerlich, wenn jemand einen guten Einfall hat für dich bei Komödien oder auch bei absurden Romanen oder so, dass dann ganz vieles so diese Schraube zu viel drehen. Also es ist eine tolle Szene und dann kommt noch ein Satz und denkt man, ah, oh, der hätte nicht, den hätte es nicht gebraucht. Dann würde das stehen, dann hat man das Bild im Kopf und das machst du wirklich mit einer Perfektion, die ich wirklich beeindruckend fand. Und da habe ich auch schon gedacht, das ist vielleicht wirklich diese Fernsehgeschichte, dass man das so kann neben dem Talent. Wir hatten bei Lady Kracher. Aber auch eine, so eine
0: Grundregel, ich glaube, das ist eine unausgesprochene Grundlegel, weil du gesagt hast, dieses eine Schüppchen drauf und dann wird es mhm. dann irgendwie ins Absurde oder ins Lächerliche. Lady Kracher war immer so angelegt, ähm, wenn du den Ton abgestellt hättest, beim Fernsehen, hättest du nicht gemerkt, dass du in einer Comedy-Show bist. Mhm. Weil ja. halt eben keine lustigen Frisuren, keine lustige Kleidung, keine lustigen Requisiten dabei sind. Sondern wenn du das ohne Ton gucken würdest, würdest du denken, das ist ein gut gemachter Spielfilm. Und ähm, alles geht nachher über den Inhalt und über die Haltung und nicht über Hallo Lustig. Und, und auch über die Absurdität dann, ne? So genau. zwei
1: Jahr Geschichten, die gar nicht zusammenpassen. Genau. Dann klar.
0: Und das ist halt eben ähm, etwas, was ich bei meinen Büchern auch befolge. Also wo ich auch sage, das soll nicht Hallo Lustig sein mhm. und äh, nicht irgendwie völlig... Die Absurdität soll durch das Gegenüberstellen von Normalitäten entstehen.
1: Mhm. Wie geht das weiter mit dem Björn und seiner Achtsamkeitsregel und seinen beiden... Leichen und mehreren Leichen, die er macht? Bist du dabei? Bist ich du bin fertig? jetzt gerade beim,
0: beim dritten Band und ähm, da wird es um das Thema Pilgern gehen.
1: Pilgern? Ja. Pilgert er jetzt auch noch? Er ja, pilgert Achsam.
0: auch noch, genau. Er ähm, steht kurz vor einer Midlife-Crisis und ähm, stellt dann fest, dass er sich vielleicht mal selber finden sollte. Und der Grundslogan ist, äh, finde dich selbst, bevor es ein anderer tut. Er geht Was auf den ja
1: in seinem Fall auch noch eine ganz andere Bedeutung hat. Richtig. Er geht ja. auf
0: den Jakobsweg und ähm, er hat dort die interessanten, äh, interessantesten Begegnungen und äh, leider werden die Begegnungen nach und nach erschossen. Und er weiß nicht, gilt das eigentlich ihm oder gilt es der Begegnung. Und okay. muss sich dann auf die Suche nach dem Mörder machen. Wie recherchierst du? Bist du gepilgert? Ich bin schon mal gepilgert. Und man kann sich aber Gott sei Dank auch ganz viele Sachen hier über Literatur und über, über Pilgerfilme angucken, kriegt darüber nochmal Zugang. Also weil die Motivation von Leuten zu pilgern ja auch nochmal eine andere ist. Das ist jetzt bei den Büchern, diese drei Bücher, immer drei verschiedene Inhalte, Achtsamkeit, ähm, ist halt etwas als Entspannungsmethode, innere Kind, da wird es schon wirklich psychologischer und geht für jeden persönlich ans Eingemachte. Und pilgern ist etwas, wo jeder seine komplett eigene Sichtweise drauf haben kann und völlig verschiedenste Probleme ähm, mitnehmen kann. Das ist für mich halt eben beim Schreiben und bei der Recherche dafür schon mal was sehr Schönes. Ich wollte aber eigentlich vorhin, als du über die Entstehungsgeschichte oder über den Erfolg des ersten Bandes geredet hast, noch was sagen, weil, wie gesagt, es war mein allererstes Buch. Alles für mich war in der Buchbranche völlig fremd. Ich staune jetzt noch voller Begeisterung über ganz viele Sachen. Aber die Entstehungsgeschichte des Buches war, dass ich das ja aus mir selber herausgeschrieben habe, weil ich einen Roman schreiben wollte. Und hatte auch weder einen Agent noch ein Verlag, als ich damit angefangen hatte. Und ähm, bin dann äh, zu einer ganz tollen Agentur gekommen, zu Marcel Hartges. Ähm, die hat dann halt eben die ersten Skriptseiten und Zusammenfassungen halt eben an Verlage geschickt. Und mein einziges Ziel war, also wirklich das einzige Ziel, was ich hatte, ist, ich hätte gerne, dass dieses Buch verlegt wird, und zwar dieses Buch. Und ich glaube, über 20 Verlage haben das zurückgeschickt und haben gesagt, ja, schöner Schreibstil, aber wir wissen nicht, wo wir das einordnen sollen. Und äh, wie wäre es denn, wenn man das und das noch ändert? Wo ich gesagt habe, nee, ich möchte, dass dieses Buch veröffentlicht wird oder keins. Also dann machen wir lieber keins, aber ändern tue ich dann nichts. Und der Heine Verlag hat dann nachher gesagt, genau das wollen wir haben, weil wir können es nirgendwo einordnen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund des Erfolges, weil nachher weil eben auch die Buchhändler und die Leser festgestellt haben, das ist ja mal was Neues. Das können wir jetzt gerade nicht irgendwo einordnen. Hm. Und ähm, das, was erst ein Hindernis ist, sowas rauszubringen, kann nachher der Grund dafür sein, dass es funktioniert. Ohne, dass ich darüber jetzt wirklich in der Theorie nachgedacht hätte. Für mich war der Erfolg zu wissen, das wird irgendwann in einem Buchladen liegen. Hm. Dass das jetzt in allen Buchläden liegt und dass es das in allen Buchläden ganz oben liegt, hätte ich nie mitgerechnet und das nehme ich voller Dankbarkeit einfach nur entgegen. Aber der Erfolg war für mich schon im Sommer da, als es überhaupt im Buchladen war. Und ähm, das war für mich schon wahnsinnig erfolgreich. Das ging relativ zügig, war schon in den Top 20, wo hm. ich dann gesagt habe, boah, super Bonus, ich kann mir mal ein Plakat bei mir in der Wohnung aufhängen,
1: ähm, Spiegel Bestsellerliste, da steht mein Name drauf. Ich habe... Beim Recherchen überlegt der Anwalt, der ja alles sehr richtig macht und äh, du hast ja auch wo durchaus immer auch die Erklärung, warum man was, also gerade wenn Mafiosi ist und den verteidigen muss, warum man was machen darf und wie er wie durchkommt. Ähm, ich habe überlegt, ob ich dir das frage, ich tue es trotzdem, hattest du solche Mandanten oder wie bist du drauf gekommen? Nee, also ich hatte Brauchst jetzt du solche Mandanten? Bist du auch so ein B-Anwalt, der eigentlich deswegen nur sagt, ich bin Anwalt, weil ich habe eigentlich nur zwei und die sind so?
0: Nee, aber ich habe, also wie gesagt, Björn Diemel ist ja eine fiktive Figur, die äh, natürlich inspiriert ist äh, von Sachen, die mir selber durch den Kopf gehen. Wo, oder, oder die Erkenntnis, die Björn Diemel gewinnt, und die gewinnt er glaube ich im zweiten Band erst richtig, das ist eine, die ich auch gemacht habe. Björn Diemel kommt auf den Trichter, dass er eigentlich gar nicht gerne Anwalt ist, weil er Streit nicht mag. Hm. Und das ist etwas, was bei mir auch ganz, ganz lange gedauert hat, bis ich irgendwie mal festgestellt habe, was stört mich eigentlich am Anwalt sein. Wie ich dann gesagt habe, ich halte mich selber für einen sehr empathischen Mensch und wenn jemand mit einem Problem auf mich zukommt, dann mache ich das zu meinem eigenen. Dann äh, möchte ich, dass der Recht bekommt und äh, nehme sehr viele Sachen auch äh, ja, dann gedanklich mit nach Hause. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was Björn Diemel sich dann auch sehr zu Herzen nimmt, ne? weil er äh, zum Beispiel mit dem Mafiosi nicht zurechtkommt weil das völlig seine ursprüngliche Vorstellung von Gerechtigkeit widerstrebt. Ähm, er macht Karriere in einer Kanzlei, um solche Leute zu verteidigen, hat aber von der Karriere nichts, weil er halt eben nicht zu Hause äh, irgendwie Zeit verbringen kann und hat ein völlig perverses Verhältnis äh, halt eben nachher zu Gerechtigkeit, sondern sein Job ist es, nachher schlechten Menschen Gutes zu tun und nicht der mhm. Gerechtigkeit zu dienen. Und ähm, ich glaube, diesen Zwiespalt, den wird, glaube ich, fast jeder Mensch äh, in seinem Beruf erleben, wenn er feststellt, äh, dass ein Beruf, den man sich vorher als schönen Beruf ausgesucht hat, in der Praxis in vielen Dingen etwas ganz anderes ist, als das in der theoretischen Jugendvorstellung mhm. ist.
1: Ich würde gerne mit dem Schlusssatz ähm, schließen, dass Björn Diemel als Anwalt merkt, dass er mit dem Mafiosi nicht so gut zurechtkommt. Ich hoffe, dass du nicht mit Mafiosis gut zurechtkommen musst, äh, weil du jetzt genug Geld verdienst mit diesen Büchern, um keine Mafiosis mehr verteidigen zu müssen falls du es vorher nie gemacht hast, was ich fast ein bisschen bezweifle, weil diese Recherche ist einfach zu gut. Übrigens hat dein Kollege Matthias Maschke, der ja ganz kongenial dein Buch eingelesen hat, über dich gesagt, Carsten kann alles. Das ist eigentlich das schönere Schlusswort. Carsten kann alles. Carsten Düss geht jetzt pilgern im dritten Band. Ich wünsche dir, dass der dritte Band weiter so Erfolg hat. Vielen Dank für die gute Laune, die du mir gemacht hast und ganz vielen anderen Lesern. Ich wünsche dir... Nur freundliche Mafiosis, viel Achtsamkeit und ein schönes Pilgern. Und danke, dass du hier warst. Ich danke dir für alles. Und im nächsten Dora-Held trifft, werden Geheimnisse gelüftet. Stefan-Ulrich Meyer gibt zu. Du machst Sachbuch. Was solltest du ursprünglich mal werden?
0: Der allererste Berufswunsch war vorher Feuerwehrzahnarzt.
1: Und wir erfahren, warum Wanderbuchautor Manuel Andrak so gerne läuft. Äh,
0: wenn du über 1,3 Promille
1: hast auf dem Fahrrad, ist der schon weg. Ne? Bleibt gelassen, eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes. Dora Held trifft.
2: Überall dort, wo es Podcasts gibt.